0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante. ¿Te gustaría tener un equipo ganador, un equipo de alto impacto? Pues bien, en este episodio Nuria nos da algunos consejos para lograrlo. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas
0: para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica. Para que la falta de tiempo y dinero
1: no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John. Y nos tienes a tu entera disposición. Arrancamos. Hablemos de los equipos, como yo les llamo porque no me gusta llamarles... Eh, el personal eh, me parece muy antiguo ya. Yo, como ya tengo una edad, pues ya... Eh, y me gusta más llamarles equipos porque para mí no dejan de ser un equipo. Eh, siempre hago la, la comparativa con el equipo de fútbol porque necesitan un entrenador, igual que los de, que juegan fútbol. Y entonces... Eh, Bien, Yo siempre digo que necesitan tener mucho entrenamiento, es decir, formación, mucha formación y un buen entrenador que les guíe y que saque de ellos lo mejor. ¿vale? Para eso necesitamos que el entrenador sea bueno, esté bien formado también, para que así pueda transmitir a su equipo todo su saber. Entonces, pues bueno, ahí yo empiezo, yo empiezo siempre por ahí. Entonces, una vez tenemos un buen entrenador que esté bien formado, por eso la formación es muy importante, y tenemos al equipo, pues tenemos que hacer que trabajen bien, ¿no? Que se entiendan, igual que los equipos de fútbol, es que es exactamente igual. Si no se si no entienden, hay que cambiar o unos o a otros, porque si no, no funciona. Entonces eh, el equipo para mí está formado tanto del personal de cocina como el personal de sala porque entre los dos son los que hacen que el cliente pueda disfrutar de su experiencia. Los de cocina eh, fabricando, cocinando o creando estos platos tan magníficos que se hacen en muchas cocinas o en casi todas, independientemente del estilo que tengan, y luego está eh, la parte de sala, toda la parte del equipo que, 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 que transporta, como dicen, aquí hay un, un señor un maestro de hostelería que, que les llama transporta platos. Es decir, eh, sí, porque la gran mayoría solo hacen eso, sí, transportar sí. el plato. Entonces, no es lo correcto. Por eso necesitan una formación en comunicación, una formación en otras habilidades, para que dejen de transportar platos y lleven una experiencia a su cliente, que es muy diferente. El cliente paga lo mismo, pero no recibe lo mismo. Así pues, para llegar a esta, a esta especie de, de nueva formación, por decirlo así, pues necesitamos esto, ¿no? Tener habilidades diferentes, nuevas, que una persona que trabaja en un restaurante normalmente no suele tener. Sí lo tienen los que trabajan en restaurantes de alto standing. Precisamente hace dos días se han, se han celebrado los premios, o sea, la asignación de estrellas Michelin aquí en, en España y Portugal y la verdad es que han nacido muchas nuevas estrellas de sitios muy pequeños de restaurantes casi insignificantes, los cuales han recibido el premio a su esfuerzo, ¿no? a ese partido que han sabido jugar bien y al final han ganado, eh, han ganado ese campeonato que es el conseguir una estrella Michelin. Ahora les toca la segunda parte que es la más difícil, que es conservarla. ¿no? Entonces yo me fijaba en las noticias que nos daban en televisión el reportaje salía en las cocinas, salía el cocinero cómo acababa un plato, ¿no? Y el periodista iba hablando e iba explicando lo que se estaba haciendo, ¿no? Y yo me fijaba porque yo me suelo fijar en unas cosas que la gente normalmente no se suele fijar. Por eso soy tan tan rarilla o diferente. Entonces yo me fijaba en la extrema limpieza que había en esas cocinas en el orden tan excelente que había. Porque lo tengo que decir así, porque es que es así. Realmente estaba, evidentemente se supone que estaba arreglado un poco para la llegada de la prensa, pero lo dudo. Yo creo que siempre suelen estar así, porque si no, el resultado no es el que tienen. Entonces me ha sorprendido ver que una, aquí en España llamamos una vermutería, el vermut, ¿vos ¿sabes lo que es el vermut?
0: Una bebida alcohólica. Es ¿no? una bebida,
1: exacto. Bueno, es que no sabía si sí sabía. Sí. Bueno, pues entonces he visto que una vermutería de un barrio de Barcelona pues le han dado una estrella Michelin. Entonces, claro, no, ahora no sabes si cuando vas a un restaurante grande, pequeño, mediano te van a sorprender o no. Porque normalmente aquí pues las tabernas, chiringuitos, toda, son eh, definiciones de restaurantes diferentes, pequeños, sencillos, pero bueno, aquí ha nacido, que ya hace tiempo que ya, ya pasó, que un bar en donde cabían me parece que cuatro o cinco clientes, que solo era de tapas, ya le dieron hace unos años una estrella Michelin, ahora no recuerdo el nombre, eh, pero está, sí, en un pueblo cerca de Barcelona, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que no hace falta tener un gran local, no hace falta tener un gran equipo si tú quieres, pero sí el pequeño o mediano que tengas, tenerlo muy bien preparado y muy bien formado. Eh, los pequeños, medianos y pequeños empresarios en hostelería pues suelen abrir su restaurante o su bar y se ponen a trabajar como, como les han enseñado a ellos o como su entendimiento les viene, no sé, como a veces lo copian de otros, pues como yo he ido toda la vida a este bar, pues yo ahora me monto uno igual y hago lo mismo. Pero no es así, porque claro, desde fuera no se ve todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Entonces, eh, este problema está aquí ocurriendo mucho en los últimos años, bueno, ha ocurrido siempre, ¿no? Que solamente han sido excelentes o con un buen servicio los que tenían un cierto nivel. Y yo creo que no, que no tiene por qué ser así. Es decir, el tener una buena organización no es caro, el ser limpio no es caro, el ser ordenado no es caro, eh, simplemente requiere del esfuerzo personal de las personas. ¿no? Entonces, claro, muchas veces dicen, no, claro, es que tal restaurante le han dado una estrella porque, claro, tiene esos muebles, tiene esa decoración. No, mira, me vas a perdonar, pero están demostrando... No sé si el jurado de la estrella Michelin lo ha hecho por la pandemia, ¿no? que ha premiado a pequeños restaurantes, pero dudo que le hayan regalado nada a nadie, porque son extremadamente muy, muy serios. También se hablaba ayer en una, en una cadena de radio de aquí de, de Barcelona, con una periodista, una mujer con... Ya, con muchos años de experiencia y con un carácter así muy marcado, que ella siempre está luchando por la mujer, ¿no? Y, y diciendo esto que por fin a una chef mujer le habían dado una estrella Michelin, que era la primera vez o de las, de las pocas que hay en el mundo. Entonces ella preguntó al, period al otro periodista, oye, pero en el equipo, de en el jurado de la estrella Michelin, ¿hay hombres y mujeres? Y le contesto, no, solo hay hombres. Por lo tanto, claro, <ríe> por lo tanto a lo mejor por eso hay tanto chef estrellado, ¿no? Como digo yo. Pero mmm, yo quiero apuntar que todos los chefs que tienen Estrella michelin todos, sin excepción ninguna, o vamos a poner el 90% porque a lo mejor hay un 10% que tienen su jefe de sala que es, sea hombre, ¿no? que puede ser, la gran mayoría. Pero siempre hay una mujer al lado o detrás, moviendo los hilos, cuidando el detalle, mirando esa flor que se ha marchitado en ese, en, ese, en ese rincón de queda mesa que casi nadie mira, y fijándose en que hay una bombilla que a lo mejor no ilumina lo suficiente, o dándose cuenta de que el plato de cocina no ha salido como tenía que salir. Siempre hay la visión de una mujer eh, ahí, ¿no? Trabajando para que eso ocurra. Entonces, pues deberían premiarlas un poquito más. Sí que es verdad que ahora llevamos un par de años o tres, porque como este año parece que no ha existido, pues aquí de España estamos dando, pues, el premio premiando a los mejores camareros y jefes de sala, ¿no? Por fin se están creando premios para que esta, esta parte del equipo, pues, tenga ganas de trabajar un poco más, ¿no? Porque... No, seamos sinceros al final cuando uno trabaja en lo que sea tú en tu podcast y yo en mi profesión de consultora todos queremos tener éxito todos queremos que nos reconozcan nuestro trabajo o sea entonces eh, es importante reconocer todas las partes que, que está en la, que está compuesto un restaurante no y sobre todo pues hay muchas personas hay muchas mujeres en sala más que en cocina porque, no sé, no sé por qué en cocina las que hay no se, no se visibilizan tampoco, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos ya premios y resulta que la última premiada, porque no se han podido celebrar más, más concursos, se llama... Mmm, ay, ahora no me acuerdo del nombre. Ahora te lo busco. Es una, es una jefa de sala que es hispanoamericana. No me acuerdo tampoco. La, la entrevisté yo, está en mi Instagram, en mis directos. Ay, me sale el, el, el apellido, pero no me sale el nombre. Bueno, yo la, la, voy, la, voy, la voy buscando para decírtelo porque... Y ella es la que tiene el último... Es la última galardonada y es mujer como mejor camarero 2019-2020. Y claro, y 2021 porque de momento no se va a hacer la próxima convocatoria. Así que, que el, el día que hablamos dijo, bueno, pues mira, ya que soy la primera mujer que han premiado, me va a durar un año más hay que mirar la parte positiva de todo esto que, está, que nos está pasando, ¿no? Entonces, mmm, por eso, eh, esto viene también porque Ángela Marulanda, exacto. Es Ángela Marulanda que está en Murcia y ella es la subcampeona nacional de jefes de sala y metes de España y Castilla y León. Esta es su, su titulación. Y está pues arrasando y está haciendo un gran trabajo en toda, esta, en toda esta parte. Yo si quieres luego te mando su link, y si no, la, la verás en mi, en mi perfil la tengo. Y la verdad es que me encantó, ¿no? Porque es una mujer que nos explicó su historia, empezó de lavaplatos. Es decir, eh, la gente se cree que porque es camarero ya no va a llegar a más. Pero si tú te esfuerzas, si tú te preparas, si tú te formas, y si tú quieres llegar más lejos, llegas. Porque ella, siendo mujer joven, es dificilísimo que en un mundo de hombres te dejen pasar. Y menos que te dejen ganar. Entonces, eh, está demostrado que si tú te formas, puedes llegar a ser algo más que un transportaplatos, como le llaman aquí algunos profesores. ¿no? no me gusta la definición, pero a veces sí me gusta ponerla en comparación, ¿no? Para que ellos vean que se sienten... Porque es que ellos se sienten así. Total, para lo que hago... Mira, compartí, compartí en mi LinkedIn, compartí un artículo, lo compartí porque no es mío, y me gustó tanto que hablaba sobre la figura del camarero, es decir, la gente se, se, se pone a trabajar de camarero porque no hay otra cosa. Es la última... Bueno, es lo más fácil, eh, no hay que esforzarse, Cualquiera entra y entonces el periodista hace un análisis brutal. Y la verdad, es que me, me gustó tanto que lo compartí. Y es el artículo que más me gusta he recibido y no es mío. O sea, es el que más han compartido mis seguidores sin ser, sin ser mío, porque le han visto el trasfondo que hay en, en, la, en, el, en el mismo, ¿no? O decir decir, no, eres insignificante, eres el comienzo, el comienzo de una gran carrera porque llegar a jefe de sala de un gran restaurante te puede abrir muchas puertas, te puedes ir a otro país, ganar dinero o sea, no, no es aquello de decir, ah, soy el último, no hay, hay familias, en el artículo se comentaba, ¿no? de que había familias que son médicos, los padres o abogados y claro, si su hijo o su hija se iban a hacer de camareros era como una ofensa y no es así. Es una profesión muy difícil que necesita mucha formación. No lo voy a comparar, evidentemente, a un abogado, pero no es nada fácil. Porque tienes que saber comunicación verbal, comunicación no verbal. Tienes que saber moverte. Eh, piensa que hay restaurantes, yo por lo menos aquí en España, de Estrellas Michelin, que hacen teatro y danza para que el camarero sepa por dónde tiene que caminar y cómo caminar, cómo salir con ese plato desde cocina, no como si fuera un corredor de, de fondo, <risa> sino con un estilo y dándole, dándole valor a lo que llevas en la mano, porque si llevas algo que se va a romper o que es valioso, te mueves, tú tienes otra actitud. Entonces, la actitud de las personas da valor a lo, que, a, a, a lo demás y eso se puede añadir a un café, se puede añadir a un cóctel, se puede añadir a cualquier comida o a cualquier cosa, ¿no? Si tu actitud, tú le pones un nivel alto, pues lo que vayas a hacer después tendrá ese nivel alto, ¿no? Entonces, eh, no sé, para resumir, yo diría, es, seguiría diciendo lo mismo, ¿no? Hay que el trabajador de un restaurante necesita tener un proceso escrito para que él lo vaya recordando y lo vaya practicando y una buena formación. Si un restaurante no tiene procesos y no tiene gente formada, no llegará muy lejos y menos en esta situación en la que, vamos, en la que estamos y en la que no sé cómo vamos a acabar. Pero no me gusta hablar del futuro porque como no sabemos qué va a pasar, vamos a dejarlo. Cuando estemos allí, la gente, las personas que trabajamos en hostelería, digo trabajamos porque yo he trabajado durante 30 años en, en el negocio de mi casa, en mi familia. Entonces, mmm, siempre necesitamos tener mucha inventiva, mucha, mucha mmm, rapidez mental para salir de, 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 de situaciones adversas. En, un, en, en El día que más trabajo tienes, a la hora, a la, en la hora más, más criminal, que digo yo a veces, se revienta una cañería, se emboza el lavabo, se va la luz. Si se va la luz ahora, se va todo, porque todo va eléctrico. Entonces nadie, nadie piensa en tener un generador en el restaurante, solo piensan en tener el último horno, en tener la, el, el último cacharrito, como digo yo, como les llamo yo, de cocina, ¿no? para que el chef esté contento. Y no se acuerdan de que si no hay un generador que dé luz por si se va la luz, nos quedamos todo sin poder ni comer, ni cobrar, ni nada, o sea, se desmonta todo y a mí me ha pasado y entonces por eso sé que es importante tener, por ejemplo, toda la instalación de la luz en perfectas condiciones, la del agua, vigilar los baños, los baños son muy importantes y nadie se acuerda de los baños solo cuando ocurre algo y en cambio el cliente muchas veces decide ir a un sitio o a otro a comer porque los baños están muy limpios o porque los baños tienen algo que a ellos les gusta y no tiene nada que ver con la comida. A lo mejor el chef se rompe el cerebro inventándose buenos platos y a lo mejor el, el, el secreto está en que tengan los baños un poco me, más decentes de lo que los tienen. ¿no? O sea que hay muchas cosas que están como olvidadas y entonces, yo todos estos puntos raros, como me dicen a mí que son, pues los he incluido, los he recopilado todos en un libro que he escrito, que va, que pronto va a salir a la luz. Y allí explico desde cómo limpiar una fregona, una fregona eh, para limpiar el suelo. Cómo tenerla limpia, porque si no utilizas algo limpio para limpiar, limpiamos mal. Como desinfectar también los útiles de limpieza, nadie ¿No se acuerda, solamente hacen que pensar en, en productos químicos que lo único que hacen es eh, destruir el, el planeta más de lo que ya lo tenemos. Y simplemente con un desengrasante y un microondas, pues a lo mejor puedes tener todos los útiles súper limpios y desinfectados, porque cuando salen del microondas se ha muerto todo lo que había vivo por allí, o sea que el microondas lo mata todo, ¿no? Y tú dirás, si el microondas no es para cocinar, bueno, pues ten uno pequeñito para estas, estos menesteres. Si tú quieres el que se rompe y ya no sirve porque no ajusta bien el tiempo, pues utilízalo para esto. Y muchísimas cosas más. O sea, hay casi 300 páginas de, de consejos en los cuales la gente pues, puede recordar muchas cosas que se le han olvidado de su profesión y los que no las saben, las aprenderlas. O sea, sirve para, las dos, para los dos. Los que ya saben dirán, yo para qué me lo voy a comprar? Pues para recordar cosas que a lo mejor has olvidado, ¿no? a, Por ejemplo, en la terraza, cuando hablo de la terraza, pues le aconsejo al, al propietario que antes de comprar una terraza piense cómo la va a guardar, si la va a guardar todos los días, si la va a guardar una vez al mes, si, Cómo se va a limpiar, porque hay terrazas súper bonitas, pero luego no hay quien las limpie. Y si están en el exterior y la gente pues, no son muy limpios o los niños le tiran cosas, luego es dificilísimo de limpiar y tienes la terraza sucia que a los dos o tres años la tienes que cambiar. Y es una inversión muy grande. Entonces, para que te dure el triple de, de, de tiempo, es mejor pensar en coger un modelo que a lo mejor no es tan bonito para ti, pero es más práctico, es más limpio y más duradero. Entonces, fíjate, y los colores, y bueno, hablamos de muchísimas cosas que hay que tenerlas en cuenta porque son importantes, porque la gente a veces ve un color y se acuerda de una marca. Sí. Y entonces, pues cada restaurante tiene que tener su branding especial para que se acuerden de él cuando lo vean en cualquier sitio. ahora tenemos que pensar que todo va súper rápido, sí. pero súper rápido es a la velocidad de la luz, con los móviles, pasan los anuncios y pasan, estás viendo Instagram y de repente ¡pum! Una, una un anuncio, de repente ¡uy! ¿y qué era eso? ¡uy! no me acuerdo, ¡uy! Pero si tú, si tú, si tú tienes un color muy especial o una forma de logo muy especial en tu casa, pues si haces, si te gastas dinero en publicidad, en TikTok o en todas estas herramientas, que están saliendo ahora nuevas que son súper rápidas. Sí. Pues el ojo del cliente dirá, ¡hoy aquí he visto aquel sitio donde estuvimos el otro día y vamos a volver! Porque a veces últimamente, la verdad es que la pandemia nos ha quitado un poco el, la indigestión que teníamos de, de, de comer fuera de casa, porque estábamos todo el día, por lo menos aquí en España. Nos encantaba estar de parranda todo el día, y de fiesta, y se celebraba cualquier cosa. Si te echaban del trabajo, lo celebraban, si te divorciabas, lo celebrabas, si te casabas, lo celebrabas. Es decir, se celebraba todo. Entonces también habíamos llegado a un punto un poco peligroso para mí. Y muchas vacaciones, y mucho libre, y mucho... Demasiada, no sé, yo veía el mundo un poco acelerado o ha pasado de vueltas, sí. entonces ha venido muy bien que nos dieran un frenazo así fuerte, no sé si escarmentaremos lo suficiente, pero sí que al menos hemos limpiado el ambiente, hemos limpiado un poco la naturaleza, ha parado todo, se ha regenerado todo un poco, porque estábamos destruyéndolo todo, la verdad, sí. entonces pienso que... Que vale la pena que pensemos, que reflexionemos, incluso en los restaurantes. Sí, sí. Ah, había restaurante que tenía 50 platos, a lo mejor con 4 bien hechos, tienes más que suficiente. Entonces, todo, todo es cuestión de pensar, de recapitular y ver lo que has hecho para ver qué puedes hacer en un futuro que no te cueste dinero, porque ahora no estamos para gastar. Sí. Pero si pensamos, yo creo que la inventiva humana es suficientemente... Fuerte como para salir para
0: adelante Muy bien Nuria Y eh, un consejo Has tocado tantos temas La verdad tan interesantes Yo no te miento acá Tengo una libreta sí. Y toda la, toda la hoja ya la tengo llena La verdad es que estos temas Dan para mucho desgraciadamente eh, sí. Pues ya se acabó el, el tiempo de este episodio de Air Podcast pero un consejo, herramienta, algún tip que tú pudieras darle al dueño de restaurante para que pudieran tener, eh, por así decirlo, un servicio Michelin independientemente de que tenga la, la estrella, la denominación o no la tenga, se puede dar un servicio extraordinario y de gran calidad. Entonces. ¿Qué herramienta, consejo o algo que puedan aplicar desde el día de hoy les dirías ya para ir cerrando?
1: Pues mira, que empezaran por tener orden, todo muy ordenado, saber dónde tienes todas las cosas, saber dónde, de dónde te viene el producto, dónde lo colocas, dónde lo guardas, cómo lo guardas, a quién se lo pides, cómo lo pagas, todo, tiene, todo, todo influye todo influye en una cosa u otra, ¿no? todo a la larga influye, porque si tú recibes un pescado fresco y se guarda mal, pues a la hora de cocinarlo, si no está estropeado, no estará en condiciones óptimas. Entonces, si vamos a buscar la excelencia, como tú me estás pidiendo, ¿no? pues hay que ser excelentes. Es decir, eh, cada uno, cada componente del restaurante tiene que asumir su rol y hacerlo lo mejor que pueda. Para ello lo deben tener todo apuntado, estudiado y muy practicado. Y tú me dirás, ¿y si tienen que poner a leer su manual? Pues, es, pues sí. ¿Por qué no? Porque tú cuando te vas a la autoescuela a sacarte el carnet de conducir, al menos aquí en España, cuesta mucho. Te tienes que aprender todas las señales, te lo tienes que... Lo cuesta muchísimo. Hay gente que va siete y ocho veces porque no hay manera de que se lo saquen. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando coges el coche igual, el primer día no sabes qué hacer con el coche. Bueno, eh, pero cuando ya llevas dos meses conduciendo, ya te lo sabes de memoria. Cuando llevas un tiempo haciendo las cosas bien hechas, ya no hace falta re releer el manual. Lo tienes ahí por si acaso se olvida algo. Y también es muy importante un punto que habría que hacer todos los días y es el briefing antes del servicio. Es decir, todos reunidos, como hacen los futbolistas antes de empezar un partido, que se, o los de básquet, ¿no?, el básquetbol, que se reúnen y todos a una, se juntan sus estrategias, se las comparten, hoy pasará esto, tiene que pasar lo otro, todos a una, vamos a, 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 a trabajar y vamos a sacarlo para adelante, ¿no? Pues es exactamente igual, para mí eh, lo veo igual. Si no hay ese briefing de 10 minutos, tampoco hace falta mucho más, eh, no se sabe, no, a, ver, a lo mejor habrá un componente del equipo que nos entera de que hay un cumpleaños o de que hay un plato que no está en la carta. Mm, hay mil detalles cada día. Por eso hay que hacerlo diario, porque cada día pasan cosas distintas. Entonces, yo creo que si se hacen todas esas cosas bien, pues si no nos dan la estrella y nos la merecemos, pues nos la ponemos nosotros. No pasa nada. Sí. Pero hay que ser honrados y saber que tienes un establecimiento para estrella. Si no, hay que ser lo suficiente, o sea, hay que ¿eh? bajar a la tierra y, y no volar tanto y decir, pues no, mi cocina no está en orden, mi cocina no está limpia como debería estar, está limpia, pero solo un poco, y mi comedor pues está medio bien. Si somos capaces de ver eso, seremos capaces de, de rectificarlo, porque el problema es que si no lo vemos, no lo podemos cambiar. Sí, perfecto. Yo creo eso.
0: Muy bien, y eh, muchísimas gracias, Nuria. ¿Y cómo te encuentran en, en redes sociales y, y algún comercial que, que quieras hacer? ¿El espacio es tuyo para despedirnos?
1: Bueno, pues eh, mi Instagram es el blog más activo que tengo ahora. Voy a intentar trabajar las otras redes sociales. Es Nuria Nicolao, consultora. Y mi web es nurianicolao.com, es muy fácil. Y desde mi web pues, están la, el resto de redes sociales, el blog, la formación y mi contacto directo. O sea que es fácil encontrarme.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias y esperamos tener una segunda colaboración.
1: Cuando, cuando queráis ya lo sabes, estoy a vuestra disposición. Hasta luego. Pues muy bien, muchas gracias.
0: Bye recuerda seguirnos en redes sociales. Toda nuestra información está en la descripción de este episodio.